0: Tendo um cabelo tão bom, cheio de caixa e movimento... Cheio de armação, emaranhado, crespura e bom comportamento. Grito bem alto, sim. Qual, qual foi o idiota que, idiota que concluiu que meu cabelo é ruim? Mãe? Qual foi o otário equivocado que decidiu estar errado meu cabelo enrolado? Ruim pra quê? Ruim pra quem? Infeliz Feliz do povo que, povo que não, não sabe de onde vem. vem Pequeno é o povo que não se ama O povo que tem na grandeza da mistura O preto, o índio, o branco, a farra das culturas Pobre do povo que sem estrutura Acaba crendo na loucura de ter que ser outro Pra, pra ser, ser alguém. alguém Não vem que não tem
1: Eu sou a Isla Eu sou a Nátaly.
2: Eu sou a Rosângela E eu sou
0: a Vanessa E nós somos as achantes
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindes a mais um podcast das achantes. O tema de hoje é cabelo. <música> Nesse primeiro bloco, vamos falar o que o cabelo representa para cada uma, como foi o nosso processo de transição se teve alguma influência se as roupas, maquiagens e olhares que tínhamos antes em relação a nós mesmas mudou e se a gente já pensou em voltar para o alisado para quem fez o processo de transição bora lá
3: bom dia, boa tarde, boa noite meus lindinhos lindinhas, Nath falando então, meu processo o que o cabelo representa para mim né? eu confesso que o cabelo ele faz parte da minha identidade, do que eu sou é, durante um tempinho eu era muito apegada ao cabelo ao ponto de você ir no salão de beleza e você falar assim, a cabeleireira fala assim ó, você precisa cortar o cabelo que tá muito quebrado você fala assim, do, dois dedinhos só que aí você vai nos dois dedinhos, é mentira ela fala que é dois dedinhos, mas, mas, mas não porque quando você tem um profissional de confiança né aí você fala assim, ah, eu quero cortar o tal e ela fala assim, ó esquece que o cabelo é meu, né, Já, ainda tem essa que eu tinha, eu tinha essa intimidade e eu confiava muito nela e eu falei, ah, tá bom, então corta do teu jeito. Eu tinha muito apego e depois eu fui me desapegando ao cabelo, né, ao comprimento do cabelo. É, confesso que eu, eu durante muito tempo, durante muito tempo não, desde pequena eu sempre fiz é, química, né. Eu negra, retinta, cabelo crespo, eu, eu fazia química. É, quando eu era pequena, tipo assim, sete, oito anos, eu, minha mãe alisava o meu cabelo. Aí depois comecei o processo de fazer permanente. Comecei a fazer permanente, acho que com 16, 17 anos, por aí. Permanente, para quem não sabe, é um cacho mais definidinho. Ainda assim, você tem que fazer química. Não necessariamente para somente cabelo crespo, mas para todos os tipos de cabelo. Eu lembro que isso era moda. Pessoas de cabelo liso faziam isso. Acho que nos anos 90, acho que era muito famoso isso. E era engraçado. É, só que eu não via, não conhecia de fato meu cabelo, né? Durante 20 anos você... Aplicando química é um processo muito tipo, tá aí, quero ver meu cabelo. E eu passei sim pelo processo da transição, é... no início foi muito difícil, porque Deus do céu, aquela raiz de dois dedos, e raiz de dois dedos, e seu cabelo com química, e você não fazia uma definição toda hora, faixa, turbante, essas coisas assim, então, para mim foi muito difícil, vários momentos que eu tive vontade de assistir. Minha mãe fala assim, pô, passa uma química Tá horrível, sabe? Minha mãe mesmo Fala que tava que não que não não tava legal Meu cabelo e eu ficava assim Merda, já deixei de sair Por causa do cabelo, meu cabelo tá horrível Eu falei assim, ah não, não vou sair hoje não Ou então botei um turbante e saí, tava tudo certo Alguém me influenciou Sim, é, eu confesso que teve uma amiga Minha que falou é, Ah, quando eu fizer 30 anos eu não vou mais Passar química no cabelo E eu graças a Deus antes disso absorver essa informação Dela e não fiz isso não fiz química, não foi você, Vanessa. Não adianta fazer bico que não foi você.
2: Sua
0: transição foi para o outro motivo, Gata. Que você não quer falar aqui para o seu, chat.
3: Ah, cala a sua... essa cara. Cala eu te... essa sua <risos> boca. Não sei que fui eu,
0: não.
3: Ah, tá bom. Mas eu quis fazer transição, sim, uh -huh. tá? pelo meu motivo, pelo meu motivo. Aí. Alguém, ela me influenciou e confesso que foi, foi bem difícil, assim, eu, eu ver, né? Porque eu não fiz a transição de cortar o cabelo curtinho. Eu deixei crescer e fui cortando aos poucos. Eu cortei duas vezes e foi diferente, mas rolou. Mas uma coisa que eu fiquei mega feliz que essa semana aconteceu, essa semana que a gente tá gravando, né? Tem um vídeo no, no, no TikTok da Camila Almino. Aquela uma linda, maravilhosa Sigam a Camila Albino, arroba Camila Albino Que a Viola Davis compartilhou o, o, o TikTok dela Que é exatamente ela dançando uma música do Michael Jackson Com a diversidade do cabelo crespo, né? De diversos penteados Diversidade diversos, meio redundante Mas ela mostrou a pluralidade dos cabelos crespos Dos penteados Eu achei a coisa mais linda do mundo E assim, o cabelo é lindo Nós temos uma coroa e precisamos enaltecer essa coroa Então, esse é o, o fato, né? Eu acredito que as roupas, os olhares mudaram, com certeza. Eu acho que roupa, às vezes, a gente quer botar uma roupa mais... Eu gosto, eu sou muito cheguei, né? Então, assim, eu gosto de cores exuberantes. Um amarelo, um, aranjo, um rosa. E eu confesso que estampas mais, mais fortes, que me representam com o cabelo black, assim, ficam mais significativas. Pra mim, eu, eu adorei. Agora, maquiagem, eu sempre gostei de uma maquiagem tipo... Tipo o carnaval, né, gente? Botar, pra mim, botar um corina na cara, botar um roxo no olho... Eu podia sair assim, eu saio assim o ano inteiro, não tem essa não, não precisa ser só carnaval não. Mas é sobre isso, confesso que o cabelo deu uma... Vamos que vamos, e é sobre isso. Já pensou em voltar para alisado? Não, porque minha época de alisado eu era muito novinha, eu não achava legal, se eu voltasse eu voltaria para o permanente, que eu gosto do cacho do permanente, que é um cacho mais abertinho, pelo menos no meu, no meu cabelo fica um cachinho mais abertinho, não fica com... O volume é diferente, vamos dizer assim. Mas pra forma de pentear também, pra pentear é mais tranquilo, permanente, do que o cabelo crespo em si. Eu confesso que eu tenho. Eu vou na luta de pentear o meu cabelo crespo natural. Mas seguimos o baile, né? Cada, cada dia é um processo, a gente vai, vai, vai se descobrindo, aprender a, a cuidar do nosso próprio cabelo. Mas é sobre isso. Próxima linda!
2: Ah, falou: próxima linda sou eu. Oi, ah, achei que era eu. Ai, são tantas lindas que até ficou na dúvida, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. O que o cabelo representa para você? Bom, como a Nath disse, é, belíssimas palavras da Nath, brincam <risos> com ela. O nosso cabelo é a nossa coroa, né? Então, a minha identidade, querendo ou não, sempre foi através do cabelo. Mesmo quando eu estava alisada, as pessoas sempre né a sociedade falava que ah, tem que estar com o cabelo arrumado bom fazer a transição para mim foi muito importante porque através do meu cabelo eu consegui conectar com a minha sexualidade né e meu cabelo cresce para cima como uma coroa de rainha é, meu processo de transição não tive alguém diretamente que me influenciou né mas na época que foi em 2013 é, era eram poucos vistos, né, na rua, comerciais, nem se fala, cabelos crespos e cacheados, né. E eu, através da minha família, eu fui uma das primeiras. Minha mãe já saiu do alisado há muito tempo, mas o cabelo dela é mais cacheado. E das minhas irmãs, eu fui auxiliando e influenciando para que elas também pudessem assumir os seus, as suas raízes, né? E, sim, quando eu fiz meu processo de transição, é, eu sou uma mulher alta, magra. Na época, eu tinha um pouco mais de corpo, digamos assim, e eu me senti uma brata. para quem conhece, é uma bonequinha que tem o cabeção e o corpinho. Então, ficou com uma... o meu ficou ao contrário, ficou com uma cabeça pequenininha, porque o meu cabelo tava curtinho e o corpo grande. Né? e eu me senti mal as roupas que eu tinha com, a, com as roupas que eu usava eu não me reconhecia mais naquele naquele espaço naquele corpo mas aí eu fui aprendendo a cuidar dele a amar cada dia. e não eu nunca pensei em voltar para alisado respeito acho legítimo quem goste mas primeiro porque acho que o alisado é muito muito do mesmo né Aquele cabelo liso escorrido 365 dias. Como a Nath falou, nosso cabelo pode fazer vários penteados e é, e é assim que eu gosto. É isso.
0: Acho que a gente vive também o um negócio de nunca estar tá satisfeito com o cabelo, né? F falavam muito isso. Mas eu sou satisfeita com o meu cabelo, até quando ele não, não tá do jeito que eu gosto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, já pensaram em fazer a transição de vocês. A voz já tá rouca porque a Titi estava dormindo, né? Sou uma senhora agora que dorme cedo e a gente está gravando durante a semana. É, Nath hoje já falaram que o cabelo representa a coroa. Eu acho que especificamente fazer a transição pra mim é me, me, foi, foi parte do meu processo de tornar-se negra, né? É um processo muito bonito e doloroso, inclusive. É... E minha transição foi, eu, eu alisava o cabelo, eu faço química no cabelo, acho que antes dos meus 10 anos, minha mãe já passava aqui, já me levava para fazer química. Mas eu não lembro quando eu comecei a alisar. E aí em 2017, acho que março, assim uma eu estava no Nanã, que é um lugar super alternativo aqui no Rio de Janeiro, maravilhoso, maravilhoso, que saudade. Só a galera do bem. Aí eu tava nesse ambiente alternativo e com o cabelo amarrado porque eu tava com dois dedos de raiz, né? Eu alisava na época. Aí uma amiga falou, Paloma, Paloma maravilhosa. Ô, Vanessa, por que tu fica com esse cabelo amarrado? Esse cabelo deve ser tão bonito. Ficar com esse cabelo todo alisado, ela já tinha feito a transição dela. Hum. E, cara, aquilo não bateu... Quer dizer, bate, eu ia falar que não bateu bem, mas, pelo contrário, bateu muito bem. E logo depois, eu coloquei as tranças, só que assim eu acho que as coisas né? essas coisas positivas na minha vida acontecem sem eu planejar muito e eu gosto disso, porque como eu já falei, eu tenho um lado muito racional, aí se eu ficasse pensando no meu cabelo não teria feito a transição, meio que coloquei as tranças pra ver como eu ia ficar e fiquei muito bem e aí quando eu fui trocar as tranças, a primeira vez a menina falou, ah, eu vou tirar aqui, então ela falou assim, você deveria ter marcado comigo outro horário eu te fazer as tranças e falei, não é para cortar tudo. Ela, para cortar tudo, eu falei, é, é para cortar tudo. E aí eu cortei o cabelo todo, igual a minha cara, que eu cortei. E falei, agora eu quero ver como é meu cabelo de fato. E aí eu fiquei um tempo trocando trança. E aí de novo, quando a. a, a... Gente, sigam, do Lisa ao Crespo. Quando a Tuste veio trocar minhas tranças, eu falei para ela, tadinha. Ela chegou aqui em casa para trocar, eu falei para ela, vou botar mais não vou ficar com o meu cabelo sem trança agora vou assumir o meu natural e as roupas, a maquiagem, os olhares continuam os mesmos, não, são me muito melhores, né acho que talvez a Carol falou no podcast sobre educação e teve uma cabeada muito bacana, porque quando eu fiz a transição eu já fui em 2017 e já tava nesse processo, como eu falei, de tornar-se negro já tava bem, bastante aquilombado então, eu fiquei muito maravilhosa, né? E, assim, eu não me lembro de um feedback, não que eu tenha pedido, né? Porque a branquitude também tem isso, de te dar feedback sem você pedir do seu cabelo. Mas eu não me lembro de um feedback negativo, assim. Tipo, ah, ficou ruim, né? Não, não ficou legal. Todo mundo, nossa, como você tá muito mais bonita. Você é bonita de qualquer jeito. Eu sei, né, gente? Mas as pessoas falaram. Mas tá muito maravilhosa com esse cabelo natural. Tanto com a trança, quanto com, com o crespo. E não, não pensei em voltar atualizado alisado. Às vezes eu quero alisar só para ver qual o tamanho dele. Porque o meu cabelo é muito cacheadinho. Eu acho que é um 4B, sei lá. A gente vai falar disso mais para frente. Então, às vezes, quando eu lavo, assim, eu falo, cara, eu vou alisar só para ver o tamanho uhum. que ele tá, Depois eu estar tá com água, mas eu nem se eu tenho coragem. E é isso, assim. Ah, respeito também quem, quem não tem vontade de ter o cabelo natural, mas eu acho que... É, como Vanessa, assim, tem meu cabelo a ah, gente, também outra coisa Eu falo que hoje eu não voltaria, tá? Porque essa coisa de você afirmar, falar que nunca mais Acho que é muito pesado Mas o meu cabelo hoje me faz ser quem eu sou E eu sou essa mulher extremamente consciente é, De uma forma, de uma consciência racial muito grande E que eu acho que o cabelo faz parte desse processo Por isso eu não mudaria ele hoje
1: Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Islinda falando. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, o que o cabelo representa para mim? É... Para mim representa muita liberdade, porque quando eu era mais jovem eu usava muito cabelo preso, porque tinha muito volume... E eu tenho um cabelo cacheado, né? Não é crespo, é cacheado. Mas sempre teve muito volume. Na infância ele vivia preso. Minha mãe fazia trança, na rabo de cavalo Maria Chiquinha, porque era muito volume. E na adolescência eu comecei a fazer progressiva, né? Eu comecei a alisar o cabelo. Alisei por muito tempo. E quando eu decidi deixar os meus cachos de novo, eu comecei a criar o hábito de andar com meu cabelo solto e isso pra mim é uma liberdade infinita de... hoje ele não é tão cheio quanto ele era na infância mas poder deixar ele com o volume que ele quiser, do jeito que ele quiser isso pra mim representa liberdade, além de ser a coroa, né? que as meninas já comentaram antes então, Na adolescência, eu alisei meu cabelo dos 16, 17 até os 26... não, até os 25 e eu decidi fazer a transição capilar e em 2015. Eu já estava já tava muito tempo com vontade de fazer, porque já tinha uma galera deixando o cabelo natural de volta, mas eu tinha medo, porque eu já alisava, sei lá, quase 10 anos. Já estava acostumada com o cabelo liso, é muito mais prático, né? Eu tenho preguiça de pentear, então o cabelo liso eu só levantava, passava a mão estava bom. E com o cabelo Amiga, só tá te
0: importando... Pra mim hoje é mais fácil o teu cabelo natural do que o liso Porque o liso toda hora eu tinha que passar a prancha na frente pra sair Porque a raiz começava a crescer e dava muito mais trabalho então, é Engraçado isso, né? É interessante também, de verdade
1: é, Não, porque assim, o meu cabelo é mais cacheado Então quando eu passava progressivo ele ficava muito tempo com a raiz sem me dar trabalho Então ele só me dava esse trabalho de ficar passando prancha e de coisar quando já passava alguns meses Então não, não era tanto, em geral era levantar, passar a mão e tudo bem Aí a transição eu decidi fazer em 2015, quando eu fui viajar com uma amiga. Nós fomos para a Europa, passar uns 15 dias lá, de mochilão, sem dinheiro, na doideira. E lá a gente tinha que tomar banho, aí tinha toda aquela preocupação de não poder molhar. Eu falei assim, caraca, eu não quero ter essa confusão de novo, não. Aí quando eu voltei, em 2015, eu falei assim, não vou mais fazer química, vou deixar meu cabelo natural. Então eu fiquei um ano sem fazer nada, e foi muito complicado porque a raiz começou a aparecer, né? Que o cabelo cresce, não tem jeito. E eu trabalhava em obra usando capacete. Então, tipo, debaixo do sol do Rio de Janeiro, com capacete na cabeça, quando você tira aquela raiz gigantesca e a ponta alisada. Então, era muito difícil. Eu cortava o cabelo algumas vezes, né? Eu não fiz o BC de uma vez só. Eu fui cortando algumas vezes e teve uma vez que... Eu saí do salão chorando, porque tava ridículo. Minha raiz tava imensa, eu ainda não tinha coragem de cortar o cabelo, e eu saí de lá chorando. A cabeleireira, que é a mãe de uma grande amiga minha, Tia Marli, beijo, ela ficou super triste na hora, porque ela achou que era culpa dela, que eu tava chorando. E não, eu tava chorando porque eu pensei, caralho, como que eu tô ridícula desse jeito, né, que a gente tinha acostumado e tal, a se ver de uma certa forma. E quando eu me olhei assim, eu fiquei muito triste. E, mas enfim, fui pra casa chorando e tudo bem. E no próximo corte eu já pensei, assim, falei, cara, eu não quero sentir isso que eu tô sentindo de novo. Então eu esperei mais um, dois meses, mais ou menos, e fui lá e cortei o cabelo todo. Aí foi, cortei bem pequenininho, saí do salão super confiante, super feliz. Aí eu cheguei em casa e a minha mãe, minha mãe é uma mãe muito peculiar, né? Porque muitas mães gostam de elogiar, de dizer o lado bom dos filhos, a minha mãe, ela já é um pouco contrário. então... Eu lembro que eu cheguei em casa e ela gritou, você está ridícula, que cabelo horrível, que não sei o que, mas eu tava gostando, então foda-se, e foi muita essa sensação de liberdade mesmo, né, de estar com o meu cabelo, deixar ele livre, e foi toda uma questão de aprender a lidar com ele de novo, né, de como passar creme, de que tipo de, de tratamento usar, como fazer, se bota pano, bota isso, bota aquilo, É que aí vem na questão das roupas, né. Eu acabei mudando assim, um pouco o meu estilo, porque quando eu usava o cabelo liso e o e-mail que eu, que eu frequentava e tal, era um pouco mais clássico, né? A minha forma de, usa, de, de me vestir era muito básica. E depois que eu cortei o cabelo, eu senti mais essa vontade de usar as coisas que eu gostava, né? De abusar mais das cores, de usar saião que eu gosto e antes eu usava muita calça. Então, me libertou de vários, de vários modos também. E eu não penso em voltar pro alisado, né? Assim como a Vanessa falou, hoje, neste momento Eu não tenho vontade nenhuma de voltar é, Eu já coloquei trança, curti curti muitas tranças Pode ser que eu coloque trança de novo é, Dread talvez um dia eu, Hoje eu cortei o cabelo mais uma vez, né? Tá bem curtinho de novo Pode ser que um dia eu fique careca Então, o cabelo é uma parada que eu gosto muito E eu gosto de ousar também Assim, não é uma coisa... Muito fixa que eu tenho. Ah, meu cabelo é sagrado, ninguém toca. Não. De vez em quando dá uma louca, eu vou... Corto tudo e pinto e... Enfim, é isso aí.
2: É, Isla, só uma coisa que você falou da sua mãe. Que ela te estimulou de uma maneira não tão positiva. O meu pai é um homem preto, retinto. E quando eu fiz a minha transição, sendo a primeira das três irmãs. O meu cabelo é o mais crespo, é o 4C, né? E eu sou uma pessoa que não gosta de cachinhos, apesar do meu cabelo cachear. Porque o crespo também forma cachos, mas são mais curtinhos. E eu tava garfando em frente ao espelho, tipo Jackson 5 mesmo. Meu pai entrou e falou, não, filha, não faz isso, não. Ninguém mais usa assim. Eu falei, usa, pai, usa assim. Ele, não, não é assim, não. Não é bonita assim, não. Quando a minha irmã fez a transição, o dela é um cacho mais 3D, 3D, não sei dizer ao certo. É mais cacheado, né? E aí ele já ele já falou que gostou. Ele, ah, eu gostei assim, quando ela também fez a transição. Por quê? É, inconsciente, o meu pai, um senhor de 58 anos, internalizou o que ainda a mídia propaga, né? Que é o cabelo cacheado, ok, pode ser da Thais Araújo. Enfim, agora... Se foram um 4C, você não vê muita representatividade, né? E eu tô falando de pessoas que usem cabelo crespo mesmo. Porque a gente, eu vejo que a gente saiu de uma ditadura de cabelo liso pra uma ditadura do cabelo cacheado. Que não deveria, mas ainda existe esse, esse paralelo aí. Bom, segundo bloco. Como é usar tranças, aplique laces para cada uma? A gente tem algum cuidado especial, cronograma capilar, receitas caseiras. A gente fica incomodada se toca no cabelo, se alguém toca no nosso cabelo. Qual é o nosso tipo de cabelo? Se acredita que a gente saiu de um falso padrão de liso pra entrar no cabelo cache perfeito? Eu acho que eu vou começar falando, porque eu já meio que respondi, né? É... Uma vez eu conversei com a Van sobre isso, né? de trança. A gente conversou entre a gente. Acho que a gente já bateu esse papo em algum momento, não sei se num podcast ou entre nós. E sobre o colocar trança, né? E aí sempre tem alguém que vem e fala, nossa, mas está é mais bonita de trança. Fica bonita assim Ou quando a gente tira a trança e fica com o nosso black, é, prefere você assim do que de trança. Porque sempre tem uma galera aqui que é palpitar no cabelo ali, né? E aí eu falo que ninguém te perguntou nada. <risos> é, eu tenho um cuidado especial, ao contrário da Van, que falou que o cabelo dela dava mais trabalho quando estava alisado. O meu, não é que ele dá trabalho, eu invisto mais nele, assim, no natural. Invisto em valores e invisto também no cuidado. O meu, como eu já falei que é crespo, eu usava chapinha, eu era daquelas pessoas que passavam chapinha. Segunda ficava assim, eu falava, nossa porca não, mas tem um monte de gente aí que faz isso que eu tô ligada e é... enfim, são pessoas que têm o cabelo liso, inclusive é... passava chapinha na segunda ficava até quinta-feira aí chegava no salão ou, ou lavava para fazer de novo, ficar mais uma semana eu não tinha um cuidado tipo, especial, ah, hoje é o dia disso hoje é o dia daquilo, não lavou, passou chapinha e todo dia passando ferro, ferro não, né ferro na época da minha mãe Passando a chapinha quente, aquele cheiro de cabelo foi queimado, tragando tudo. Enfim, hoje eu faço um cronograma capilar, é, então eu, eu sou uma pessoa que não é muito vaidosa, muito cuidadosa com isso. A minha irmã me olha e fala, vai fazer uma hidratação, vai fazer uma miquitação, vai fazer um não sei o que. Ela já meio que tem um feeling do que, do que o meu cabelo precisa, né, que louco. É... Mas eu, eu sigo um cronograma capilar, então tenho, em três vezes na semana eu tô lavando o cabelo. Haja creme. Então, Maqueda me patrocina. <risos> é, eu faço humectação, eu faço hidratação, eu faço nutrição, são esses três componentes. E aí eu uso, às vezes, abacate, óleo de coco. É, recentemente eu tô passando uma água, que é um chá, na verdade... De manjericão e... Ai, agora eu esqueci o nome do outro. Que minha irmã, minha irmã tá fazendo essa misturinha que, que, segundo estudos, ajuda o cabelo a ficar forte e crescer. Agora eu não vou lembrar qual que é. Eu não gosto que ninguém toque no meu cabelo, porque meu cabelo é um cabelo crespo Então, quando eu faço o formato, ele vai ficar redondinho. Se vem alguém com dedão e coloca, ele vai amassar. Aí eu fico... Puta. Porque o meu cabelo primeiro que é uma extensão do meu corpo. Então acho que qualquer toque tem que ser com consentimento. Então se a pessoa toca no meu cabelo, ela está sendo invasiva. E sem permissão piorou. Então eu não gosto que toque no meu cabelo. Eu acho que a cabeça é uma parte sagrada. Então não é para qualquer um que eu vou permitir que toque também, né? É, é claro que fazer um carinho na cabeça em quatro paredes, ok. Sem problema nenhum. Depende. Bom, meu cabelo é o 4C, como eu já falei. Já falei também que a gente saiu de um padrão do liso para um, um padrão entre aspas do caixa. Então, eu quero representatividade 50-50. Cabelo liso, cacheado e crespo no rolê. É isso.
3: Olha ela, só pode descabelar ela entre quatro paredes. Que que é isso? O microfone não ligou quando ela tava falando isso. Aí eu falei, puta merda, peraí. Preciso comentar, óbvio. É, belíssimas palavras da Rô. Ela não gosta mesmo, gente. Porque o cabelo dela assim, quando eu cheguei de perto a primeira vez, eu falei, deixa eu ver se eu Não. Falei, tudo bem, querida. Tudo bem? Tudo bom, então. Não vou mais mexer, não. Tudo bem. Então nunca botei trança né mas eu já fiz penteado de trança na lateral e é na go. mentira eu já já fiz é considerado como trança né fiz trança na lateral na gorra e se linda exclusiva maravilhosa super gostei super maravilhoso mas aquilo ali dói para colocar né porque puxa puxa mas enfim tem lá vamos, vamos não vamos romantizar a parada é lindo é lindo mas toda beleza tem um pouquinho de sofrimento né mas Confesso que eu tenho vontade de botar aquelas tra as, as tranças mesmo, só que eu sinto que eu não vou ser tão cuidada. Apesar das pessoas falarem que não tem trabalho nenhum, eu sei que tem, você tem uma dinâmica de você lavar de manhã cedo e aquilo ali que demora para secar. Então eu não sou eu sou mega relaxada com o meu cabelo. Eu confesso eu deveria ser mais cuidadosa, mas eu tenho vontade de botar, mas não não senti que é o meu momento até então. E eu colocaria uma bem colorida, tipo um não botaria preto que é a cor do meu cabelo, mas eu botaria um um chocolate, um branco, até trança branca ou rosa. Eu acho, eu acho lindo. Ser ousada, é isso aí. É... Lace nunca coloquei, mas eu acho lindo. Quando a pessoa coloca, eu, ela fica tipo camaleoa, a cada dia. Tipo Beyoncé, Rihanna. O cabelo não é delas. Elas todos os dias estão com cabelo diferente. Tipo a Ludmilla também, maravilhosa, representatividade Brasil. E é sobre isso. E uma, um, um ponto, né? Porque antes as pessoas achavam que só quem colocava... É, leis ou aplique, tinha dinheiro, eu até vi, eu não, não lembro qual foi a palestra que foi, que uma mulher falou assim, ah, botou leis, parece que botou, que antes o aplique ele não era tão bem feito, e não tinha tanta qualidade, ou quando a qualidade era boa, era muito caro, não era tão acessível, hoje a gente vê um aplique é, com uma qualidade boa, com preço acessível, vamos dizer assim, é, eu, eu vi uma palestra, uma mulher falou assim, ah, você está aí tá com cara de pobre, tipo, porque botou um aplique, só que não tinha nada a ver, entendeu? no passado as pessoas achavam que só quem colocava aplique eram pessoas que tinham pouco recurso, só que não tem nada a ver isso é a estética de cada um e é sobre isso, esse, esse meu comentário é, só um, um adendo, eu acho que muitas meninas negras elas cresceram odiando a autoimagem né? primeiro você vê a pele ou, a, ou depois o cabelo, ou vice-versa cada um tem um processo, mas eu, o meu processo foi principalmente o cabelo, eu não gostando do, do, do meu cabelo, acho que todas as meninas sempre tiveram a brincadeira de colocar a toalha, terminou de to é, tomar banho, colocar a toalha, como se fosse a extensão do cabelo, e o cabelo ser aquele tipo cabelo lisa né, é, é muito louco isso, a gente tem uns gatilhos de infância e tipo, caraca, é, aconteceu isso mesmo, mas é sobre isso, mas voltando ao, ao, ao foco da, das perguntas, né, se eu tenho cuidado especial com cronograma capilar, não, gostaria de ter? Sim. Eu compro o, programa, o, o, o creme na farmácia mesmo, é aquele pronto e vai. No máximo é um óleo de coco tal, tal, tal. Queria ser mais proativa, de ter todo um cronograma de exemplo. Segunda, quarta e sexta você passa um óleo diferente. Duas vezes na semana você faz uma hidratação. Gostaria, gostaria. Quando você vai no salão, a mulher ensina a fazer a fitagem ensina a fazer tudo. Você fica assim, ai, posso te levar pra casa, moça? Posso te levar? Porque, assim, eu não tenho tanta paciência pra deixar aqueles cachinhos do jeito que sai do salão. Mas... É sobre isso. Não tenho tanta paciência para cuidar do cabelo, confesso. Mas um dia chegarei lá. É... Se eu fico incomodada se alguém toca no meu cabelo, eu no início eu não ficava. Mas repensando assim várias várias situações que já já me, já me ocorreram, né? Exemplo, eu sou a única negra no, no recinto. E Quando eu fiz o meu a minha transição, as pessoas olhavam meu cabelo, ah, posso tocar como se eu fosse diferente eu comecei a perceber que, tipo, pô, não é assim, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Eu lembro que uma vez eu fui, na, fui numa chupada da FRJ, um tempinho atrás, tem um tempinho atrás, e tava tocando Pablo Vittar, maravilhoso, maravi maravilhoso não, maravilhosa, e eu e minha amiga, a gente foi, na, foi nessa chupada, e ela chegou e falou assim, ela viu um, ela viu um, um, um casal, aí ela viu é, um cabelo crespo black, ela já meteu a mão, aí tipo, ela meteu a mão, já tirei a mão dela, só que ela conseguiu botar a mão no, no cabelo. Aí a pessoa olhou torto pra ela, falei, ai desculpa, ela tá bêbada, mas ela não faz essas coisas. Ela, minha, qual é o problema? Eu falei, qual é o problema? Tá maluca botar a mão no cabelo dos outros que você nem conhece? Tu quer tomar porrada no meio da escornea, garota? Eu, hein? Se liga. Ela, ah, mas eu não tenho problema de, 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 de alguém tocar no meu cabelo. É, porque é o teu cabelo, os outros você tem que respeitar, né? Ela, ah tá bom, foi mal, não sei o quê. Tem que. Aprender, né? Porque às vezes as pessoas olham diferente. Imagina, tu pensou? É sobre isso, gente. Eu, 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 hoje eu fico um pouquinho incomodada assim. Mas depende de quem colocar a mão no meu cabelo, né?
0: É... Eu tenho uma questão muito grande das, das três propostas, né? Das, das perguntas: tranças, apliques e laços. laços não sei como é que fala? Eu só usei trança, né? É, meus amigos pretinhos falam que eu sou extremista e eu aceito isso de boa porque eu acho lindo quando a gente coloca trança, a gente preto, né? Branco eu já não acho legal, não. Mas existe uma questão das pessoas acharem que a gente fica melhor de trança. E aí eu acho que é uma resistência, um momento de resistência meu não colocar trança, porque eu não quero mais ouvir isso. E eu acho que a trança que a gente usa, né, tem tem várias questões de usar trança, tá, gente? Eu tô falando a gente que usa para transição, que foi o meu caso. Então, é exatamente isso, para você fazer uma transição pro seu cabelo natural. E quando alguém chega para mim, que escolhi usar trança por isso, e fala que meu cabelo fica melhor de trança, ele invalida o meu crespo, o meu natural, e eu fico um pouco incomodada. Então, hoje por vários momentos nesse ano na poder eu quis botar a trança porque como a Nathalie falou eu, eu sou uma das pessoas que falo pra ela que é bem mais de boa cuidado mas eu fiquei meio assim, cara, eu vou botar a trança e vão começar a falar do meu cabelo e não sei como eu vou reagir é... tenho cuidado especial com o meu cabelo eu gasto uma fortuna, como eu falei antes é... Eu tinha mais trabalho com cabelo liso porque era uma questão diária, né? Talvez eu tenha me expressado mal. Mas hoje, por exemplo, lavar meu cabelo hoje é meia hora, sabe? Duas vezes na semana, meia hora. Só desembaraçando no banho. tem que sempre fazer uma hidratação, alguma coisa. Eu, graças a Deus, co tenho condição de comprar produtos bons. Mas eu queria usar mais coisas naturais. Mas eu tô numa fase um pouco sem paciência, assim. Então eu tenho usado indicação de cabeleireiros... Né? especializados em cabelo crespo enfim então, se eu falar que eu fico incomodada quando alguém coloca no meu cabelo, eu vou estar mentindo mas eu não acho que as pessoas devam tocar no cabelo das outras né? eu tava numa resenha e aí uma amiga minha, Carol ficou mexendo no meu cabelo aí o crush falou, nossa é porque é você, porque se fosse outra pessoa ela ia ter um troço, sim, porque eu acho uma falta de respeito mas eu não tenho experiência de pessoas que tenham tentado tocar no meu cabelo. Talvez por ele não ser o seu cabelo tão armado e nem tão... É desenvolto assim, né? Tipo, tão cacheado. Meu cabelo é bem fora do padrão aí. É, quer dizer, padrão social, né? É... Então, meu cabelo é 4B. Se eu acredito que ele saiu de um falso padrão liso pra um nos cachos perfeitos. Gente... A minha autoestima é tão elevada com o meu cabelo que eu acho que uma questão social, sim, a gente entra nesse negócio de cachos perfeitos. Mas é uma coisa que eu vou lutar, obviamente, né? Como uma mulher preta, pra gente não entrar nesse padrão de cachos perfeitos. Mas isso não me acomete em nada, porque hoje, por exemplo, ela veio o cabelo e tá xoxadérrimo. E eu amo meu cabelo. Então, assim, é uma coisa que não me incomoda. Eu, eu, eu exponho minha opinião em relação a isso, porque eu acho que a gente tem que avançar. E qualquer coisa que o preto vá avançar, eu acho que ele, eu... É, me coloca à disposição, né? Porque a, a luta é nossa, a luta é coletiva. Mas eu realmente não vejo meu cabelo, eu não, não me incomoda isso, porque eu gosto muito do meu cabelo mesmo, assim. Eu acho meu cabelo o cabelo mais lindo do mundo. E é isso, assim. Eu fico triste porque eu demorei tanto. Mentira, eu não fico triste porque as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Mas eu fico feliz de ter feito a transição, sabe? Acho que eu poderia ter feito antes, mas sem tristeza. <risos> porque meu cabelo é muito, muito, muito bonito. Acho que é isso.
1: Sobre tranças, apliques e laces, eu só usei trança uma vez na vida, eu gostei muito, porém me deu muito trabalho, <risos> porque era muito pesado para lavar e se eu lava cedo, fica o dia inteiro com ela secando, mas assim, foi lindo, eu amei, eu me amei de trança, porém, ao contrário né, do que as meninas disseram, se ah, fica melhor de trança ou não, eu ouvi muito o contrário. Nossa, seu cabelo é tão bonito, por que, que você fez isso, né? Mas foda-se também, que eu tava gostando, eu coloquei porque eu quis e foda-se. Eu tirei porque me deu muito trabalho, era muito pesado pra lavar e eu tenho todo esse, esse cuidado mesmo. Eu lavo direitinho, três vezes por semana, aí, sei lá, na segunda é dia de hidratação, na quarta é dia de nutrição, na quinta não sei o quê, eu... Faço, eu gosto muito de usar produtos naturais, então essas misturinhas caseiras, né? Que eu gosto de dizer que são as minhas macumbinhas. Eu gosto muito, misturo os produtos, né? Indicados por profissionais de cabelo e também eu uso as minhas misturinhas lá que eu gosto. E a Van disse, né? Que o cabelo liso dava mais trabalho que hoje. É, eu gasto muito mais tempo cuidando do meu cabelo cacheado e muito menos dinheiro. Antes era muito menos tempo. Né? Porque eu acordava, ele estava lá, passava a mão e pronto, e gastava muito mais dinheiro, porque uma progressiva no cabelo grande era caro pra caramba, mas era algo que eu não precisava ficar penteando, eu tenho muita preguiça de pentear o cabelo, e um cabelo cacheado você precisa de tempo, não é só você passar a mãozinha, sabe, você tem que hidratar bonitinho desembaraçar na água, toda essa coisa. Então, eu gasto muito mais tempo e até para secar também. Eu gosto de deixar ele secar natural e não gosto de sair com o cabelo molhado. Então, se eu for sair à noite, eu já tenho que acordar, lavar o meu cabelo. ter então, todo aquele ritual para a noite, na hora de sair, meu cabelo estar bom. Né? Bom, assim, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Sobre pôr a mão no cabelo é algo que, assim, depende muito de quem vem, né, é, se, sei lá, vindo dos meus amigos, uma pessoa que eu gosto, eu não me importo, eu gosto bastante, assim, de um carinhozinho na cabeça, mas, sei lá, eu tô na rua, alguém vem lá, mexe no meu cabelo, eu fico um pouco incomodada, e isso acontece com certa frequência, porque o meu cabelo é um 3C, então os cachos são definidinhos, e sempre mexeram muito no meu cabelo, por conta da definição e tal, e depende muito da situação, né? Dependendo de quem for, dependendo da hora, eu não me importo, mas no meio da rua, você assim, eu não gosto que mexa no meu cabelo, não. E o meu cabelo, ele é meio louco, assim, em geral, é um 3C, você olha de cara, é 3C. Mas embaixo é um tipo, no meio é outro tipo, do lado direito é um jeito, do lado esquerdo é outro, então é um carnaval aqui na cabeça. Mas, de grosso modo, <risos> é um 3C.
3: Só em complementos, porque todo mundo falou qual é o tipo de cabelo, qual é uma parada que eu esqueci. a Aí 3 C, o seu é 4C, né? O meu também é 4C, o da Van é 4C também, é, né? Eu acho que todo mundo também hum, tem esse, não, essa diferença. Não, o meu 4C. é B. B? O meu é 4C, eu o acho, meu. né? 4C ou Vanessa? Nem eu sei qual é o meu. É
2: isso? Olha aqui. Eu acho, maravilhoso, tá eu acho pra... que é B também, amiga. Eu acho. É
3: isso aí. É o que a Vanessa falou, tá certo.
2: Mas, assim... Eu ah, é... prometo
0: belíssimas palavras.
2: O meu cabelo, acho que, no, pelo menos pras mulheres pretas que eu convivo, é, na nuca, ele tem que ser um tipo de cacho, até porque é o local que recebe menos sol. Enfim, tá mais próximo do pescoço, onde é mais quente. No meio, pra mim, também é outro, outro rolê. E na frente também. Então, tem uma parte no meu cabelo que ela é mais seca do que as outras, e cada um também vai sentindo assim, ah, tem uma parte que eu tenho que dar mais atenção do que as outras, mais creme, mais óleo, porque não, não é uniforme nesse aspecto. E aí, encaminhando para o final, é, além das dicas que a gente falou, dos cronogramas capilares, a gente tem alguma dica para os achanchetes sobre cuidar do PT com o cabelo? Eu só vou falar e vou direcionar a fala para os homens negros que querem ou pensam em ser pai um dia, e aí pode vir uma menina. Outro dia eu estava em casa e aí eu estava passando a misturinha né, e penteando meu cabelo. E, e aí meu, meu pai, meu pai ele, gosta, ele sabe que eu estou filmando e ele gosta de fazer as coisas, ele vê que eu estou filmando. Mas ele não foi porque eu estava filmando. Eu filmei porque ele veio. Parou na porta do meu quarto e perguntou: Quer que eu ajudo? Eu falei: Tá bom. Aí ele entrou no meu quarto e começou a pintar meu cabelo. Aí eu comecei a falar: é Da ponta para raiz, explicando para ele como que faz, né? Ah, por que da ponta para raiz? Porque da ponta tem os cachinhos e aí se quebrar, né, para desembaraçar, é das pontas. Depois vem da raiz e ele ah, é assim mesmo. Aí eu fiz ele fazer uma trancinha, ele foi me ajudando. Então, o cuidado especial é isso. Muito carinho, muito amor. Tem dia, assim, como a van, eu sou a pessoa que eu faço um cronograma do meu rolê. Então, se eu tenho, antes da pandemia, se eu tinha um rolê no sábado à noite, eu ia fazer minha hidratação na sexta, porque o day after, pra mim, é o dia que fica Ok, meu cabelo. Ele é lindo todos os dias, mas no day after ele tá maravilhoso. Então é só isso. Amem, cuidem.
0: Eu não tenho dicas não, gente. Eu acho que é, dar dicas de cabelo quando você não é profissional eu acho muito forte. Você dá dicas pra qualquer coisa, até né? Porque que a gente tá com essa pluralidade de cabelos, então cada um vai... O seu cabelo você vai apertar com um. Eu lembro antigamente que meu cabelo não se dava bem com uma marca X, né? Meio batida assim. E... Tem pessoas que têm cabelo crespo hoje que super usam essa marca e, dá, e super flui bem. Então, eu acho que eu, a dica que eu posso dar para você com o seu cabelo é se amem, se cuidem, se tiverem é, condições, procure um profissional. Enquanto não tiver, tem vários tutoriais no YouTube, tem muita coisa caseira. E vamos tentar... Eu acho que o que vale é você ter a experiência de ter o seu cabelo natural. Depois você vai alisar, fazer química, qualquer coisa. É uma decisão sua, mas acho que é importante a gente conhecer o nosso cabelo como não tinha dado essa oportunidade hoje eu amo. Eu acho que é isso. Boa,
3: Van. Assim, eu em complemento as palavras belíssimas da Van, eu acho que a gente tem que tentar tudo de todos, entendeu? Falar, amiga, o que, que você usa? Ah, vou tentar também. Ah, vou tentar também. Eu acho que é, é válido a gente tentar, óbvio, dentro das suas possibilidades, entendeu? Outro dia também eu achei lindo tentar uma receitinha caseira, exemplo, passar tapioca no cabelo, Jesus amado do céu, não deu certo. Outra coisa também, passar café no cabelo, Jesus amado do céu, não deu certo, entendeu? É sobre isso, você tentar e ver que deu certo Liga, ou não deu certo. O nosso cabelo certo.
0: não dá. Assim, o nosso cabelo não dá. Daí vai talvez um entre a gente, o nosso não dá. É, é briga, é briga real, assim. Café então que tu não enxerga cada cor do cabelo feio.
3: <risos> uma merda, uma merda. Tapioca ficou todo branco, eu tive que... Gente, eu lavei na moral, Ela veio umas quatro vezes o meu cabelo, aquela merda não saiu.
1: Eu adoro usar café no cabelo, principalmente pra crescer, fazer aquela esfoliaçãozinha no couro é muito bom. É sobre as diquinhas, é, todos falaram, né, amar o seu cabelo, e a Rô começou a falar do pai dela, e é uma coisa que eu gostaria de dizer não só para os pais, mas para as mães, todo mundo que tem uma criança, né, que, que tem alguém ali para cuidar, para elogiar o natural, porque eu cresci ouvindo que meu cabelo era horrível, que não tinha como tratar, e eu acabei entendendo isso tomando como verdade, e... Meu cabelo na adolescência, antes de alisar, era lindo, era o cabelo que eu queria ter hoje. Mas não tenho mais, mudou muito. E eu achava horroroso, eu estraguei meu cabelo, alisei ele, porque eu ouvia as pessoas dizendo que era horrível, que não dava para domar, que era muito cheio, isso e aquilo. Então, assim, é, amem os cabelos de vocês, elogiem o cabelo das outras pessoas que estão ao seu redor, principalmente natural, para ajudar nessa autoestima das outras pessoas, porque o que a gente fala acaba influenciando muito, né? Enquanto a pessoa vai levar a vida e tal. Eu acho isso muito importante, você se amar e passar esse amor para os outros também, para que os outros também consigam se amar.
3: Temos um podcast? Temos
0: um podcast!
3: A dica de hoje é o post Mulher Negra e Suas Versões, nossas histórias contadas pelos nossos cabelos no Instagram Mundo Negro. Conta a história do cabelo crespo e suas versões, é muito lindo esse post, super recomendo. A segunda dica é o filme Felicidade por um Fio, relata a história da personagem principal Violet que é uma profissional bem sucedida, ela embarca numa jornada de autoconhecimento e decide mudar o visual radicalmente, super recomendo esse filme.
0: sua maravilhosa, seu maravilhoso muito bom ter vocês aqui com a gente, sigam a gente no nosso Instagram, as achantes. vocês vão perceber que é tudo feito com muito, muito, muito carinho, para vocês caminharem juntinho com a gente como a nossa querida Rô fala beijafros